0: Podcast Informativo del Guaico. En esta serie de crónicas de la historia de Sandoná, desde la Plaza de Mercado, el invitado especial es el profesor Ignacio Argoti Rodríguez. Profe, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias por permitirnos participar en esta temática tan importante en torno a nuestra plaza de mercado, nuestra tradicional plaza de la gente desbandonada.
0: Profesor Nacho, ¿qué recuerda de la época de su niñez de la plaza de mercado?
1: Bueno, excelente pregunta, ingeniero. Yo recuerdo, pues, por memorias, por conversaciones ...de que la gente comentaba de que allí se iniciaron... ...como ustedes lo reseñaban con el profesor Rivardo... ...los campeonatos interbarrios... ...allí jugó el glorioso atlético Sandaná en la cancha... ...pues que la denominaron como cancha lija... ...por el material de recebo de cascote que se aplicó... ...de eso yo únicamente tengo referencias... ...yo no pude presenciar... ...y eh, también hablan de un campeonato departamental intercolegiado... ...de muy buen nivel... Y yo lo que puedo diseñar, pues es lógicamente que las abuelitas de nosotros nos llevaban a acompañar en las labores de, de, de la realización del mercado de plaza, ¿no? Ahí acompañábamos nosotros a cargar eh, lo, lo que corresponde al mercado de plaza. Y yo recuerdo de niño que allí llegó un circo, no recuerdo de qué nacionalidad, pero un circo de muy buena categoría. Y como Sandoná ha sido una buena plaza para estos eventos como circos y ciudades de hierro, permaneció durante mucho tiempo. Todavía se acostumbraban a, a presentar animales, entre ellos un león muy bien amaestrado. El domador hacía una presentación pues espectacular de cierre de, de faena, digamos, de circo. Y nosotros de niños nos acercábamos a mirar cuando le daban de comer, prácticamente compraban un caballo eh, y lo, lo preparaban y se lo daba se lo, se lo se lo daban delante de todo el público para que el animal se se alimente de igual manera los trabajadores del circo jugaban fútbol en la parte de abajo donde prácticamente se improvisaba como una cancha de de micro de, con piso en tierra eh, creo que en la administración de en una de las administraciones de don Jaime Zambrano como alcalde se le dio un reacondicionamiento a la parte de abajo antes de acometer las gradas de acceso al segundo nivel como cancha de chaza. Lógicamente ahí pudimos participar de las fiestas de dos o tres reinados con muy buenas orquestas. En alguna ocasión llegó un grupo de, de gitanos que llamaba mucho la atención pues a la comunidad, a la ciudadanía sanoneña, sobre todo nosotros los niños, y mirábamos las costumbres, las formas como preparaban los alimentos, como hacían eh, sus artesanías.
0: Regresémonos al tema del circo, y luego hablamos de los gitanos que llegaron a Sandona. Ese circo, ¿cuánto tiempo se quedó los, los artistas del circo? ¿Cuánto tiempo se quedaron aquí en Sandona?
1: A ver, yo recuerdo que fue en una época de verano, de vacaciones finales de año, porque antes se terminaba en julio y agosto. Creo que estuvieron durante todo ese verano, cerca de unos dos o tres meses, una estadía bastante larga y muy agradable para la ciudadanía también, porque es un circo con muy buenos artistas de gran categoría, una carpa bastante grande, y todas las noches las funciones eran muy variadas, ¿sí? sí. Eh, recuerdo los payasos de muy buena categoría, los trapecistas, los animales, contorsionistas, magos... Todo el espectáculo que presentaban creo que ha sido el circo para mí de mayor categoría que ha llegado a Sandoná.
0: ¿Alguno de esos artistas se quedó aquí en Sandoná o todos se regresaron a sus lugares de origen?
1: Como yo estaba poco, faltó ingeniero para que se desbarate el circo, Ajá. porque las muchachas, las, las muy simpáticas, muy bien presentadas prácticamente, la gran mayoría de ellas consiguieron novio en
0: ¿Y alguna los, se quedó por los,
1: acá? No no recuerdo, no recuerdo, pero estaban muy. se mucho con la sociedad andaluña. Tenían equipo de fútbol, jugábamos con él en las diferentes categorías. Nosotros los niños jugábamos con los hijos
0: de los artistas.
1: Los artistas jugaban en categoría libre en la parte de abajo, ahí hacían. y se hacían partidos entretenidos.
0: Ahora si hablemos de los gitanos. De los en ese grupo de personas. Como todos conocíamos antes, ¿llegó una gitana o unas gitanas, las gitanas que leían la mano?
1: Sí, lógicamente, no dentro de las características y las costumbres de ellas, el vestuario, características por sus faldas, eh, floreadas, largas. Yo recuerdo que comercializaban sillas de montar a caballo, las vendían, las ofrecían. Hacían unas ollitas de un material, digamos, como en bronce, una lámina que la trabajaban con golpe de martillo y elaboraban unas tacitas, unas ollitas muy bonitas. Y lógicamente, pues, leían la mano, adivinaban el futuro, supuestamente, y eso despertaba mucho la curiosidad entre nosotros, entre la comunidad, ¿no? Eh, pues como buenos anfitriones tuvieron gran acogida y estuvieron por una buena temporada en San Donato, yo recuerdo.
0: Profesor Nacho, vamos al tema que a usted le gusta y que le gusta a una cantidad de personas de aquí del municipio de Sandoná, el fútbol. ¿Usted recuerda de esos dos primeros campeonatos de fútbol años 67 y 68 cuando ya se los denominó campeonatos interbarrios de fútbol?
1: No, yo en 1967 prácticamente estaba de cinco añitos, todavía no teníamos residencia permanente en Sandoná y no, 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 yo no nunca miré jugar un partido de fútbol, sino que tengo reseñas de que, pues, por el sitio tan central y por la afición tan arraigada en ese tiempo, era unos llenos totales a reventar. Tengo entendido que prácticamente el, el camerino del Atlético Sandoná era la casa, en la casa o en el taller de don Juvencio Zambrano. Allí se cambiaban y entraban los jugadores en hilera prácticamente desde allí hacían la entrada deportiva al estadio. Creo que habían transmisiones de los eventos departamentales pues, por parlante, digamos. Pero no, yo no recuerdo haber mirado partidos de fútbol allí en, en la cancha de, de la galería, no.
0: ¿Usted sí ya recuerda es de, de los eventos de Toreo o, o Corralejas que se realizaron también en este lugar?
1: Sí, en la parte de abajo donde... Se hizo el cubertizo con Eternil, que posteriormente eh, fue habilitado, digamos, como polideportivo cubierto. Tuvo un, algunos años, se habilitaron algunos campeonatos. Allí sí miramos las famosas corralejas de San Doná, donde no únicamente se atraía a la gente de San Doná, del sector urbano, del sector rural, sino que venían de poblaciones vecinas a presenciar este tipo de eventos. Eh, sí recuerdo ese tipo de, de corralejas que se hicieron allí.
0: ¿Alguna vez entendemos que se derrumbó una tribuna?
1: Sí, sí. En alguna ocasión fue tanta la gente que se aglomeró sobre ese sector que la tribuna que era elaborada en madera y sujeta con clavos o con pernos, hasta con lazos, se dio y creo que hubo por allí un gran susto, no creo que pasó a mayores, pero... Sí se presentó un accidente de ese tipo, ¿no?
0: Sí, señor. Ahora, como hablábamos con el profesor Libardo, este lugar fue multifuncional, entonces ahí también se presentaban los artistas, las orquestas, grandes orquestas de Colombia, y también fue un escenario para la elección y coronación de las reinas de carnavales. ¿Sobre eso qué recuerda?
1: Pues que los reinados de carnavales se hacían a nivel
0: de barrios, ¿no? Y la
1: participación era muy buena, como siempre, las niñas, las señoritas que representaban a los barrios, muy bonitas, como siempre se caracterizaban en San Donato, esas niñas tan bellas, tan inteligentes, eran muy reñidos, digamos, de alto nivel. Había una competencia bastante grande. Los barrios, las familias se volcaban a hacer barra y hasta último momento eso generaba una gran expectativa. Yo creo haber presenciado unos dos o tres reinados allí, amenizados por orquestas de la talla de Lucho Bermúdez y de Alfredo Gutiérrez. Siempre fueron reinados muy concurridos, en los cuales la sociedad sandoneña se volcaba a animar a sus candidatas favoritas. Eh, se hacía un cierre en madera porque era un local bastante grande y pues al final el techado daba una gran comodidad y una protección en el momento de que se vaya a presentar lluvia, ¿no?
0: Recuerdo de ese tipo de eventos. Sobre juntas organizadoras de, 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 en ese tiempo, pues de fiestas decembrinas y de carnavales, creo que una de las personas que estuvo involucrada fue el profesor Aurelio Rodríguez Benavides. Sí,
1: eh, el profe. Aurelio Rodríguez, de quien orgullosamente soy su sobrino, eh, estuvo en bastantes juntas de carnavales. De igual manera, eh, acompañado de Jaime Arcos, el profesor Libardo Suárez. Precisamente en el mercado, eh, en la plaza de mercado, creo que una junta fue presidida por el profesor Antonio Torres también. Entonces ellos contactaron las mejores orquestas que llegaban en ese momento a la ciudad de Pasto y las llevaban a San Entonces, además de que el reinado era muy competido, muy bonito, muy bien organizado, generaba mucha expectativa, eh, pues era engalanado por grandes orquestas a nivel de talla nacional e internacional, se puede decir.
0: Cualquiera de las personas que nos escuchen en este momento podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué se hacían los reinados en la Plaza de Mercado? ¿En ese tiempo no había otro lugar adecuado para este tipo de eventos?
1: Sí, la razón cae por su peso exactamente, ingeniero. Sandoná carecía de un, de un lugar, digamos, para espectáculos, de una plaza de ferias con, con cubierta, con suficiente iluminación. Entonces la junta, las personas que estaban al, al frente, miraban que allí se podría improvisar, o acondicionarlo como evento de ferias para ese tipo de espectáculos. En ese tiempo no se contaba todavía con las instalaciones del teatro del Colegio Santo Tomás ni del Coliseo Cubierto. Entonces, dos o tres versiones se realizaron allí, las cuales dieron bastante resultado porque ofrecían las condiciones para ese tipo de eventos
0: porque ya el teatro de la institución educativa Santo Tomás de Aquino ya es de la década de los 90, al iniciar la década de los de los 90. Por eso fue que de esos años para acá, varios reinados se hicieron en este lugar.
1: Correcto, exactamente. Por ese motivo se lo acondicionó como, como un centro para ese tipo de eventos, como lo comentábamos.
0: Profesor Ignacio, uno de los sitios emblemáticos de la plaza de mercado es la pila de agua. Las historias mencionan que la gran mayoría de sandoneños de los años 40, 50, 60, inclusive creo que algunos hasta los años 70, se abastecían del agua de este sitio. ¿Usted qué recuerda de pronto de la de la pila de agua que hasta hasta la actualidad la tenemos?
1: Sí, ingeniero. Ese sector, dando gracias a Dios, entre la plaza de mercado, arriba los baños delicias, como se lo conocían, hasta la casa del señor Manuelito Urbano, que en paz descanse es bastante hídrico. Allí hay bastantes fuentes de agua. Yo me acuerdo los baños públicos o los cholos, como lo conocíamos de la finalita Fidelina López donde el señor Edmundo Maya también tenían agua propia, donde Don Manolito Urbano, donde la familia idiota Afortunadamente, esa pila todavía ha prevalecido, creo que todavía surte agua a la comunidad sondoneña. Lógicamente, la gente la utilizaba en los 28 de diciembre, cuando había todavía el carnaval del agua, allí nos surtíamos, la gente se surtía de agua. Igual manera ha prestado un gran servicio cuando por uno u otro motivo ha tenido que suspenderse el servicio de agua de, de nuestro acueducto municipal. Dando gracias a Dios todavía funciona y va a llamado para la comunidad sandoneña y para las autoridades para que ojalá esa fuente de agua se conserve y no se vaya a contaminar ni acabar porque todavía eh, allí se presta ese gran servicio a la comunidad.
0: En la parte exterior, como lo relataba el profesor Libardo, había funcionado en la década de la alcaldía municipal unos juzgados. Yo no sé si usted recuerda algo de, de digamos, de la utilización de esos espacios para oficinas públicas.
1: Yo, entre... Otras de las funcionalidades que se le ha dado a la plaza, recuerdo, como lo mencionaba en la nota con incluso Olivardo, allí funcionó la sede del Sindicato de, ma de Maestros Municipales, funcionó la sede del Comité Municipal de Fútbol, esa no era permanente, sino temporal, durante, durante el evento. Pero como instalaciones de la Alcaldía y Juzgados, no recuerdo, eso creo
0: que fue un poco más atrás, ¿sí? O bastante sí. tiempo atrás. Sí, porque otro espacio, eh, según la, las versiones, eh, en otro salón de esos, allí como que la banda municipal realizaba sus ensayos. Yo no sé si usted recuerde es, esa esos aspectos, eh, digamos, si de pronto en su niñez miró o observó que ahí estaban ensayando los músicos andoneños.
1: Sí, yo... Creo, recordar, sí, recuerdo que en alguno de esos salones ya remodelados, nuevos, como que tuvo la sede de repasos, la banda municipal, creo que la banda Santa Cecilia, sí. También funcionó, digamos, como salón de repasos de la banda.
0: Y sobre las vendedoras o vendedores, ¿a quiénes se recuerda, profesor Ignacio?
1: Pues, lógicamente, a las hermanitas Mora, ¿no?, que eran las más tradicionales y tenían su manera particular de ofrecer la sus productos, ¿sí? Y pues en este momento la memoria nos nos confunde un poquito, pero pues se nos viene a la memoria toda la cantidad de gente que ha venido de generación en generación vendiendo en la plaza de mercado. Ahora como la gente en San Dona es muy trabajadora, muy creativa, se han aumentado el número de servicios, el número de vendedores pero de manera muy tradicional, me acuerdo a las, a las hermanitas eh, de apellido Mora, ¿no? que eran muy tradicionales, vendedoras de la plaza
0: del mercado. Lo que sí debes recordar un poco más es eh, lo relacionado con los campeonatos de microfútbol que organizó el contador público Guillermo Andrade Rodríguez.
1: Sí, ingeniero, creo que la administración de la alcaldía municipal de, de, de la señora Nubia Antoja Díaz se acometió la obra de cubrir la parte de abajo de, de del mercado o la entra, o del sitio donde queda la entrada de la pila de agua. Entonces, un grupo de dirigentes deportivos y de líderes encabezados por Guillermo Andrade, eh, los de ese sector del cafetero, digamos, de ese sector nuevo del Cholo, se asociaron y tuvieron en ese momento la genial idea de acondicionarlo como polideportivo y se arrancó con campeonatos de micro inicialmente. Eh, la gente entrenaba, hacía sus apuestas, sus desafíos. Y fue tanta la visión que se lo acondicionó como, como, como polideportivo cubierto, solamente que quedó, digamos, una cancha como desproporcionada, demasiado alargada y angosta pero allí se hicieron campeonatos con una con una asistencia de público, pues, eh, demasiado buena. No, prácticamente eso se abarrotaba todos los espacios y obligaba a que los que participamos allí en esos campeonatos en categoría libre, en categoría sub-17, infantiles y senior master, pues, eso lo obligaba a dar un gran rendimiento. Y fueron muy entretenidos. Y desde allí se, se vislumbraba y se miraba la, la, la necesidad de que Sandona cuente con un coliseo cubierto que satisfaga esas necesidades de recreación y de los diferentes deportes que se hacen en Sandona en un escenario de esos. Eh, yo creo que eso tuvo una realización fugaz de una o dos versiones nomás y luego se terminó, pero la asistencia del público dadas las condiciones del, del lugar eran bastante bastante digamos exagerado el nivel de, de aficionados que, que que se que se acomodaban allá para ver los diferentes partidos.
0: Profesor Ignacio, no sé si usted se recuerda algo más de la plaza de mercado, alguna anécdota, algo interesante para compartir con toda nuestra audiencia.
1: Pues de anécdota, eh, ingeniero bueno, también eh, hay que anotar que en la parte de abajo se acondicionó como, como cancha de chaza. Y como anécdota, pues yo le comentaba digamos de este micrófono que en alguna ocasión en el sitio donde habían acondicionado la, las instalaciones de la corraleja o del tradicional toreo de Sándona, se escapó un toro de Lidia o un toro bravo de los cuales habían contratado para ese tipo de corralejas. Y precisamente el toro, de, de allá de la sede de los lotes del despacho parroquial o de la Casa Cural, salió y se dirigió a la Plaza de Mercado el día sábado, en hora pico, tipo 10, 11 de la mañana. No, eso fue tremendísimo. Imagínense un animal eh, de esas condiciones, de esas características, a esas horas en la Plaza de Mercado. Y todo mundo salió corriendo, todo el mundo tiró a favorecerse, pues. Sí. Prácticamente las amas de casa, las señoras que estaban haciendo el mercado huyeron despavoridas. Ese día prácticamente llegaron con los costalillos vacíos. La noticia fue de que una de las unidades de policía le hizo la persecución al toro y tuvieron que... Yo no sé si fue con tiro de revólver o de fusil. Sí. La, eh, afortunadamente no pasó a mayores, pero eso creo que fue uno de los datos más anecdóticos que se presentaron, en San creo que fue una de las primeras veces en las cuales se suspendió el mercado, junto con ahora con esa emergencia sanitaria que ninguno la esperábamos ni estábamos preparados para una situación de esas.
0: Parece ser, según las versiones, que el toro salió por la carrera cuarta y cogió en dirección sur, y lo que usted dice... ...algún miembro de la policía le tocó ultimarlo por los lados del barrio Hernando Gómez... ...tipo diez y media, once de la mañana... ...ahí quedó el animal luego de hacer algunos estragos por los lados de la plaza de mercado.
1: Sí, ingeniero, afortunadamente la gente se favoreció, utilizó las mesas, los cajones... ...y las mismas pilastras que contienen el techo de la cubierta del mercado para favorecerse a manera de burladeros, que son los elementos de protección de las de los toreos. Si no, la situación hubiese sido lamentable. Fue una situación anecdótica, pero eh, una situación muy complicada. Antes no se presentaron hechos que, que lamentar eso pues quedaría dentro de la historia anecdótica de nuestra plaza de,
0: de mercado de San Donat. Y creo que más de uno le tocó hacerle el quite al, al toro, ¿no?
1: Correcto, se trasladó la corraleja de, de, de la plaza improvisada a la plaza de, de mercado y más de uno tuvo que demostrar sus habilidades como toreo para que no pase la victoria a mayores, como torero.
0: ¿sí? Sí, y de pronto Sandonás estaba apareciendo, creo que es en la feria de San Isidro en Pamplona, que sacan todos los, los toros por las calles y la gente es feliz corriendo adelante de los toros pues claro, algunos sufren algunos golpes, pero esa es la fiesta, porque de todas maneras la fiesta brava como la conocemos es una herencia de España, ¿no es cierto? Correcto, sin
1: querer queriendo y de manera improvisada se vivió en San Donal las corridas de San Isidro, o hay otras que las mencionan, las de San Fermín, donde sacan los toros a la vía pública y la gente prácticamente se convierte en toreros y son unas coyalejas en plena vía pública. Eso sucedió pues con la situación que yo le comento
0: en Sandoná. Sí, señor. <risa> Profe, pues, es eh, agradable conversar con usted. Las historias de Sandoná desde la Plaza de Mercado. Muy amable, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, ingeniero. Me parece un tema muy interesante, muy bonito. Eh, ojalá la gente se vincule tejiendo el hilo de nuestra historia en torno a la Plaza de Mercado, un sitio tambor. Eh, comentan que se va digamos a remodelar para bien y para servicio de toda nuestra comunidad sandoneña. muchísimas gracias ingeniero, muy amable
0: gracias por escucharnos lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales